0: December
1: seventh. Uh, I have a dream. Sziasztok. Sziasztok.
0: Ez a hihetetlen történt podcast én is vagyok.
1: Én pedig Tündi. Ez pedig a legújabb epizódunk, aminek a témáját ti szavaztátok meg ami nem volt más, mint egy eltűnt civilizáció nyomában. Ugye ezt a titokzatos címet adtuk neki. És volt, aki kommentben találgatott, és azt tippelte, hogy esetleg Atlantisról lesz szó, és hát sikerült eltalálni, mert tényleg erről az egy birodalomról szól a mai adásunk, amiről már mindenki hallott, de nagy kérdés, hogy mit? A megoldatlan rejtélyek ugyanis mindig vonzották az embereket, és... Atlantis körül rengeteg különféle elmélet és találgatás van, és nagyon-nagyon sok áltudományos értekezés is. A föld számos pontján keresték már tudósok és kalandorok ezt az elsüllyett várost. Többen gondolták, hogy sikerült is megtalálniuk. Vannak, akik műholdas felvételeket tanulmányoznak, és abban bíznak, hogy hát, hogyha meglátnak valamit, amit mások még nem vettek észre. És vannak olyanok is, akik meg vannak győződve arról, hogy az eltűnt atlantis civilizáció sokkal fejlettebb volt a miénknél. Viszont ennyire nem menjünk még előre, kezdjük az elején, és nézzük meg azt, hogy mit tudunk biztosan erről a rejtélyes Atlantiszról, és aztán belevethetjük magunkat a találgatás dzsungelébe.
0: Atlantis-története egészen Plátónig nyúlik vissza, ezért ejtsünk pár szót a görög filozófusról. Platón ő körülbelül Krisztus előtt 427-ben Aténban született, előkelő családban, és már ifjú korában érdeklődni kezdett a politika és a filozófia iránt. Szókratész tanítványa lett, aki nagy hatással volt Platon gondolkozására. Szókratész tanításai Platónak köszönhetően maradtak fent, ő írta le gyakorlatilag a mesterének a gondolatait. Platón úgy fogalmazta meg a filozófiáját, és úgy adta tovább az embereknek, hogy hát ilyen fiktív párbeszédeken keresztül, és ezeknek a dialógusoknak a része volt Szókratész is, mint egy visszatérő szereplő. Platon sokat utazott, járt többek között Itáliában, Szicíliában és Egyiptomban is, hogy ezzel is bővítse a tudását és a látókörét, az ő nevéhez fűződik a híres iskola, az akadémia megalapítása, ami közel ezer évig működött, és ahol Platón matematikát és filozófiát tanított, legismertebb tanítványa pedig Arisztotelész volt.
1: Platónnak 37 műve maradt az utókorra, és talán az állam az, amelyikről a legtöbbet hallottunk már az iskolában is. Platón foglalkoztatta egy ideális állam gondolata, úgy vélte, hogy az lenne a legjobb, hogyha az államot bölcs és képzett királyok irányítanak, úgynevezett filozófus királyok, akiknek a többi polgárnak engedelmeskedniük kell. Tehát szerint a legideálisabb államforma az arisztokratikus, ahol a legkiválóbbak vezetik a népet, és érdekesség, hogy nincsen magántulajdon sem a platóni ideális államban. Ugyanakkor szerinte ez az ideális állam nem maradhat fent, pedig az emberek kapcsisága miatt, és Megindul egy hanyatlás, az emberek egy csoportja magához ragadja a javak többségét és a hatalmat, ők az oligarchák, akik ellen idővel fellázad a tömeg, és ekkor beköszönt a demokrácia időszaka. A demokrácia azonban anarchiába, majd később zsarnokságba fullad. Tehát Platón szerint ez egy állam, hát az államformák körforgása, és ennél persze nyilván sokkal részletesebben taglalja, ezt a kölforgást, de a történetünk szempontjából most elég, hogyha ennyit megismerünk az állam Itt jön képbe ugyanis Atlantis, amit Platóna, Timaios és Kritiás műveiben említ meg. A Timaios gyakorlatilag az állam című mű folytatása, és egy meglehetősen érdekes olvasmány, amiben Platón írt többek között matematikáról, kozmológiáról, természettudományokról és reinkarnációról is. És hogy említsünk egy pár példát, a teremtésről például azt írja Platón, hogy Isten, aki a legfőbb jó, ő alkotta meg a világot a négy ősanyag összekapcsolásából, ami a víz, a tűz, a levegő és a föld, és Platón szerint minden, mindent ezek, a, ezek az őselemek alkotnak, és tja, tehát, hogy bármi széteshet ezekre az elemekre. Valamint sokatoknak ismerősen csenkhet az ideák kifejezés, amiről mi például tanultunk irodalomból vagy történelemből. Platón szerint az ideák, Téren és időn kívül fennálló örök létezők, amelyeket a lelkünk a születésünk előtt ismert meg, és amelyekre a tanulás során visszamlékezünk, és ez az úgynevezett anamnézis. És akinek most már kicsit kezd ezekből a filozófikus gondolatokból, az megnyugodhat, mert nem feszegetjük tovább a dolgot. Viszont, hogyha esetleg valakinek felkeltette az érdeklődését Platón filozófiája, annak javasoljuk a további műveit, mert tényleg nagyon érdekesen írt. Egyébként Korábban nyilván én sem olvastam őket, de most, hogy készültem az adásra, így, így bele beleolvastam egy-két, egy-két művében, és tényleg érdekes. És,
0: hogy korábban említettük, Platón fiktív párbeszédeket írt le, és ezeken keresztül üzent az olvasóinak. A Timaioszban Szókratész beszélget három társával, Timaiosszal, és Hermokratészszel és megkérjük őket, hogy egy-egy történettel mutassák be a gondolataikat az ideális államról. Kritiász elmesél egy történetet, amit a nagyapjától hallott, aki pedig az ő nagyapjától ismerte meg ezt a történetet, azonban állítása szerint az eredeti forrás Szólón volt, aki személyben volt politikus, hadvezér és költő is. A történet szerint Szólón Egyiptomba utazott, ahol Zeis városában, beszélgetésbe elegyedett, ne Isten egyik papjával. A pap pedig ezt mondta neki. Ej, Szólón, Szólón, ti görögök mindig gyermekek vagytok, öreg görög pedig nincs is. Szólón ezt nem értette, mire a pap kifejtette neki. A világot időközönként valami katasztrófa éri, és a legtöbb nép, köztük a görögök is, ekkor eltörlődnek a föld színéről. A görögök csupán egy özönvízre emlékeznek a múltból, azonban már sok hasonló történt korábban, csak ezt a görögök nem tudják, mert hogy sok más nép, ők és a kultúrájuk is eltűnt az özönvíz következtében, és csak néhány írás tudatlan ember maradt életben, akik azonban nem tudták megörökíteni, hogy mi történt. Az egyiptomiak azonban szerencsések, mert ők a földrajzi elhelyezkedésüknek köszönhetően elkerülik a pusztulást, és még le is írták, hogy mi történt. Tehát így ők az egyetlenek, akik ismerik az özönvíz előtti
1: eseményeket. Az egyiptomi pap elmesélte szalónnak, hogy az özönvíz előtt az Aténia egy dicső nép volt, a társadalmuk pedig virágzott. 9000 évvel korábban egy nagy csata dúlt a földközi tengeren, amit a híraklész oszlopain belül élő népek, köztük a görögök, és az azon túliak, a retteget Atlantisiak vívtak. Atlantis, ami egy hatalmas birodalom volt, a pap szerint hatalmasabb, mint Líbia és Ázsia együttvéve, megtámadta Európát és Ázsiát, és egyedül az aténiak tudták őket megállítani. Ezért a térségben élő népek csodálták az aténiakat, és nagyon hálásak voltak nekik, mert megmentették őket a leigázástól és a rabszolgaságtól. Mindezután nagy földrengések és özönvizek támadtak, és Atlantis szigete egy nap alatt elsüllyedt a tenger mélyére. Ez az özönvíz pusztította el az aténiakat is. Ahol pedig Atlantis elsüllyedt, ott egy áthatolhatatlan mocsár keletkezett, így lehetetlen áthajózni azon a vidéken. Atlantis történetét tehát ezzel vezeti fel Critias, ahogy is ugye rajta keresztül Platón, majd a történetben Critias ekkor átadja másnak a szót, amit azért meg kell mondanunk, hogy ez egy elég profi húzás, mert miután felkeltett az érdeklődést, megváratja egy kicsit az olvasót. Itt érdemes megígéznünk, hogy a görög mondavilágról, ugye azt tudjuk, hogy egy nagyon színes és gazdag mondavilág, és az ókori görögök nagyon is jól ismerték a saját történeteiket az istenekről, félistenekről, titánokról és szörnyekről, de Atlantisról korábban senki sem hallott. És itt jön képbe az egyiptomi papmagyarázata, mi szerint ez azért van, mert az özönvíz előtti korszakról nekik nem maradtak fent emlékeik és írásaik, de ez az érv azért elsőre nem tűnik annyira erősnek és hitelesnek. Persze ezen kívül még van azért jó pár megkérdő rész az előbb elhangzottakkal kapcsolatban. Például kezdjük azzal, hogy szaki aki elmesélte Szókratésznek ezt a történetet, a műben saját magának mond ellent, mert először azt mondja, hogy emlékezetből meséli el, amit a nagyapjátó hallott, és itt felmerülhet a gyanú, hogy a történet, ami generációról generációra száll, az mennyire maradt pontos viszont Kritiász később már azt állítja, hogy nála vannak Szolón írásbeli feljegyzései az egyiptomi pappal való beszélgetésről. Azt lehet tudni, hogy szolónak valóban volt egy egyiptomi útja, körülbelül időszámításunk előtt 560-ban, és valószínű, hogy járt Szaizban is, ahol tényleg állt egy templom, legalábbis a régészek találtak egy, ö, egy ilyen templomromot, vagy az alapjait. Az viszont már kérdéses, hogy Szolón tudott-e volna beszélgetni ott egy egyiptomi pappal, mert ő maga nem beszélt az egyiptomi nyelvet, viszont hogyha tudtak is volna kommunikálni, akkor nem valószínű, hogy Szolón fejegyezte volna ezt a beszélgetést, mivel az, hogy a görögök leírják a történetéket, csak a negyedik század környékén terjedt el, ugye hát időszemületesünk előtt a negyedik századról beszélünk, tehát majd 200 évvel azután, hogy Szolón élt.
0: Kritiás folytatja a történetét, részletesen elmeséli, amit Szolón hallott az egyiptomi paptól Atlantisról. Hosszasan bemutatja Atlantis felépítését, a földrazi sajátosságait, a társadalmi berendezkedését, mindezeket a legapróbb részletességgel, amit most rövidebben összefoglalunk nektek. Valamikor az Istenek sorsolással felosztották egymás között a Földet, és mindenkinek különböző rész jutott, ahol uralkodhattak. És Poseidónnak, a tengeristenének, Atlantis szigete jutott. A szigeten éltek emberek, és ahogy Kritiász mondja, Poseidon itt telepítette le egy halandó nőtől származó ivadékait. Magyarán éltek emberek is a szigeten, többek között egy fiatal lány, akit Cleiótának hívtak, és Poseidon beleszeretett ebbe a lányba, és ebből a szerelemből hamarosan öt fiúi erpár született, vagyis összesen 10 gyermek. A legidősebbnek Poseidon az Atlanti tenger, és Atlantis után az Atlasz nevet adta, ő lett Atlantis első uralkodója, és őt ne keverjük össze azzal az atlasz aki ugye a vállán tartotta a világot. És ugye volt a másik kilenc fiú, ők is uralkodók lettek, és így közösen tizen kormányozták a birodalmat. Ha felülről néznénk le az Atlantisra, akkor három koncentrikus kört látnánk. Középen van egy kör alakú sziget, ez pedig két szigetkör veszi körbe, és mindegyik szigetkör között van egy-egy vízgyűrű. Szóval ezt úgy kell elképzelnetek, hogy benn van egy sziget, aztán víz van, aztán egy gyűrű, aztán megint egy víz, és aztán egy külső szigetgyűrű, és utána kezdődik az óceán. A legkülső szigetgyűrűn hatalmas városfalat építettek, ami elválasztotta Atlantiszt az óceántól. Az Atlantisziak egyébként el voltak látva minden jóval, tehát bőven termelt gyümölcs és zöldség, és mindenféle virág a szigeten, és gazdag volt az állatvilág is. Kritiász kiemeli az elefántokat, hogy azok nagy számban éltek Atlantisban, valamint szótejt egy különösen értékes fémről is, aminek már csak a neve maradt fent, de azt tudjuk róla, hogy az aranyon kívül minden más fémnél értékesebb volt, és Oreichalhosznak hívták. A szigetek között átjárókat építettek, és csatornákat ástak ki, hogy vízi úton is megközelíthetők legyenek a szigetek. A középső szigeten pedig templomot emeltek Poseidonnak és Klejtónak, amit pompásan díszítettek ezüsttel arannyal és az Atlantiszi fémmel az Oreichalkosszal. Poseidon tíz részre osztotta Atlantiszt, amik felett a tíz király uralkodott, és ez a tíz király alkalmanként összegyűlt Poseidon templomából, hogy közügyekről tanácskozzanak. Itt volt Poseidon ligete is, amiben sok bika legelészett, és a királyok a közös találkozás elején mindig levágtak egy bikát, és feláldozták azt Poseidon tiszteletére.
1: Az Atlantiszi emberekben kezdetben erős volt az isteni vonás, mert ugye végül is Poseidon. Isten leszármazotté voltak, ezért törvénytisztelőek voltak, és ahogy Platón fogalmaz, jó barátságban éltek a velük rokon isteni világgal. Egyedül az erényt tartották fontosnak, mindent mást megvetettek. Ahogy Platón írja, józanságukban élesen látták, hogy mindezek a külső javak a kölcsönös szeretet és az erény folytán gyarapodtak. Ha ellenben igyekezetük és megbecsülésük a külső javakra irányul, azok is elpusztulnak, s az erény is velük vész. Ennek a gondolkodásmódnak és isteni természetük megmaradásának következtében gyarapodott is minden. Később azonban, ahogy szaporodtak, az emberi részük felerősödött, az isteni pedig csökkent, és emiatt kapzsivá és hatalomvágyóvá váltak. Egy újabb idézet következik most ebből a műből. Zeus, ki törvények szerint uralkodik, minthogy meg tudja látni az ilyesmit, észrevette, hogy egy derék nemzetség ilyen nyomorúságos állapotba jutott, és büntetést akart mérni rájuk, hogy mérték tartóbbak legyenek. Összehívta hát az összes isteneket legvánségesebb székhelyükre, amely a mindenség közepén elhelyezve. lát mindent, ami csak részes a keletkezésben, és összehíván őket, így szólt hozzájuk. Azt azonban, hogy Zeus mit mondott az isteneknek, azt már sosem tudjuk meg, mert a kézirat itt félbeszakadt. Kérdéses, hogy ez vajon direkt volt, vagy pedig uh, valami más történt. Egyébként a könyv, amiből készültem, itt kicsit vicceskedve azt mondta, hogy lehet, hogy Arisztotelész hoztanak Platónnak az ebédjét, és Platón letette a tollat. De minden esetben ennyit tudunk Atlantisról Platontól, és ez a befejezetlenség pedig ugye hát még titokzatosabbá teszi a történetet.
0: Természetesen felmerül a kérdés, hogy vajon mi igaz ebből a történetből, Nos, a történészek, régészek és geológusok szerint semmi. Plátónnak valószínűleg az volt a célja, hogy ezen a fantasztikus történeten keresztül bemutassa az elméletét az ideális államról. Ami ennek lefesti az atlantiszi társadalmi berendezkedést, az egybevág azzal, amit az államcímű művében is megír, például, hogy a társadalmat három osztályba csoportosítja. Vannak az uralkodók, akik a legnemesebbek, legbölcsebbek, a katonák és a többi polgár, akik földműveléssel, állattartással, kereskedelemmel foglalkoznak. Ahogy azonban sejthetitek, Atlantis története ezzel nem ért véget, sőt, ez még csak a kezdet volt, ugyanis az elmúlt több mint 2000 év során rengetegen próbálták megkeresni az elsüllyedt civilizációt. Nézzük meg most, hogy mire jutottak. Itt viszont szeretnék felhívni a figyelmeteket, hogy olyan elméletek, és találgatások következnek, amikre nincs történelmi bizonyíték. Most a nagyon elvetemült elméletekkel nem fogunk foglalkozni, tehát nem lesz szó például arról, hogy az Atlantisziak már sok ezer évvel ezelőtt is tudták, hogy hogyan kell repülőgépet vezetni, és a gondolataikkal mozgatták a tárgyakat, ugyanis vannak ilyen elképzelések is, de most a nagyon elrugaszkodottakat nem fogjuk nézni. Vágjunk is bele!
1: Kezdjük azzal, hogy miért is ilyen szkeptikusak Atlantis létezésével kapcsolatban a történészek. Ugye Platon történetében az egyiptomi pap azt mondja Szolónnak, hogy a háború a földközi tenger népei és az Atlantisiek között 9000 évvel korábban történt, vagyis körülbelül időszámításunk előtt 9500 és 9600 körül. Összehasonlításképpen a sumér civilizáció az időszámításunk előtt 4. évezredben bontakozott ki, de ugye már a korábbi évezredekben is voltak Közösségek, például Egyiptomban 6000 körül már építkeztek és állatokat is tenyésztettek, de minden esetre az, hogy időszámításunk előtt 9500 körül már létezett volna egy annyira fejlett civilizáció, amit Platón megírt, az igencsak valószínűtlen. Egy másik feltűnő valószínűtlenség az Atlantiszi szigetgyűrűk közötti átjáró kiépítése. Platón leírása alapján az Atlantisziak csatornákat ástak ki, a vízgyűrűk között, ugye a szigetgyűrükben. Ezeket pedig be is fették, tehát kvázi így hajóval, egyébként azt hiszem, hogy soros evezős hajóval, meg gyalog is átkelhettek a szigetek között. Platon nagyon részletesen leírja Atlantis méreteit is, és ez alapján a szakemberek kiszámolták, hogy ezek a csatornásási munkák során Körülbelül 10 milliárd köbméter földet kellett elhordaniuk az Atlantisiaknak. Ugye összehasonlításképpen a Panama csatornaépítése során 120 millió köbméter földet váltak ki az építők, tehát az pedig nagyon valószínűtlen, hogy az Atlantisiaknak lett volna bármiféle eszközük arra, hogy ilyen nagy mennyiségi földet megmozgassanak.
0: Hát kivéve, hogy egy rendkívül fejlett civilizációról... Hát
1: igen, kivéve, hogyha az űrhajóikkal csinálták, hogy esetleg a gondoltaik elejével... A történet valószínűleg az ókori görögök számára sem tűnt igazán hitelesnek, habár azt nem tudjuk, hogy ők miként fogadták Atlantis mítoszát. Az azonban biztos gyanús volt nekik, hogy korábban sehol sem hallották ezt a történetet, pedig tényleg nagyon gazdagon el voltak látva mindenféle misztikus mondával. Minden esetre Atlantis sokáig nem nagyon foglalkoztatta a közvéleményt, míg nem majd 2000 évvel később Kolumbusz Kristóf kikötött a hajójával, Nyugatra tartott és meglátott a tengeren egy addig ismeretlen szárazföldet, nagyjából azon a területen, ahol Platón is megírta. Az új világ felfedezésekkor pedig az európaiak megismerték a maja és az azték kultúrákat, és a természettudósok fejében felötlött a gondolat, hogy talán az őshonos amerikaiak és az atlantiszi nép között van összefüggés, és az atlantisiak leszármazottai lakhatják a kontinenst. A 16. és 17. században néhány tudós foglalkoztatta a dolog, például a svéd Olof Rudbekket, aki az Atlantika című könyvében azt a megállapítást teszi, hogy Atlantis bizony nem máshol van, mint Uppsala-ban, Svédországban. Rudbeck írt egy 2500 oldalas könyvet, amiben több mint száz bizonyítékot mutat fel, például azt, hogy a svéd mitológiában van egy király, akit Atlénak hívnak, és ő valójában maga Atlasz lehetett, Atlantis első királya. A könyvében arra a megállapításra is jut, hogy az emberiség ős nyelve a svéd. Tehát itt már felfelkapták ezt az atlantiszi mítoszt, azonban egészen a 19. század végéig nem igazán kutattak Atlantis után, amikor azonban egy esemény mindent megváltoztatott. Egy amatőr régész ugyanis fejébe vette, hogy Homérosz műve az Iliász leírásai alapján megkeresi az eltűnt és meg is találta.
0: Heinrich Schliemann neve bizonyára sokak számára ismerősen cseng, hiszen az ő nevéhez fűződik trója felfedezése. Mielőtt erről beszélnénk mindenképpen érdemes pár mondatot mondanunk Schliemannról, mert az ő életútja minden csak nem hétköznapi. Németországban született egy szegény családban, és már gyerekkorában nagyon megszerette a görög mondákat, és az apja gyakran olvasott neki az Iliászból egyébként zárójében hozzáteszem, hogy kilencedikben is szenvedtem ezzel most, hogy ezt gyerekként hallottam volna három-négy évesen, nem tudom. Mondjuk lehet, hogy erre hatásosan nagyon hamar elaludtak a gyerekek, nem tudom.
1: Hát nem, mert érdekelte a görög mondavilág és egyébként az apja egy lecsúszott lelkész volt. Ami nem azt mondja, hogy ez minden megmagyaráz, de hogy, hát nem tudom, valószínűleg nekik ez volt meg otthon ez a könyv. De Slimont nagyon érdekelte a görög mond a világ, és egyszer látott egy illusztrációt trójáról egy könyvben, és akkor megfogadta, hogy egyszer meg fogja találni. Ekkor még gyerek volt egyébként.
0: Sliman fiatalkorában ninasként dolgozott, majd elhatározta, hogy Dél-Amerikában egy szerencsét próbálni, de az úton hajótörés szenvedett, így nem jutott el odáig. Amsterdamba került, ahol bámulatosan gyorsan, mindössze két év alatt megtanult több nyelven is beszélni. Egy kereskedő cégnél kapott munkát, akik kikülték Oroszországba, egyébként oroszul is megtanult, kb. 6 hét alatt, ahol aztán üzletelni kezdett, és gyorsan meggazdagodott. Később Kaliforniába utazott, ahol nyitott egy bankot, tehát Sliman egy nagyon gazdag ember lett, de nem érezte teljesnek az életét, és fejébe vette, hogy megvalósítja a gyermekkori álmát, és megkeresi tróját. Sokat utazott, megtanult görögül, és beiratkozott a Párizsi Egyetemre, ahol régészetet kezdett el tanulni. Biztosra vette, hogy Homérosz nem csak költői képként említette a történelmi helyszíneit, de senki nem hit neki. Az általános elméletek szerint a Törökországú Hisarlik területén kezdett el kutatni Trója után, ahol az ásatások nyomára is bukkant valami nagyon érdekesre, és több egymásrépült település Maradványaira bukkant. Sliman úgy vélte, hogy az ókori trója az legalul lesz, így a többi réteggel nem is foglalkozott, hanem elszántanásodt. Végül óriási felfedezést tett, és 1873-ban feltárta az ősi város hatalmas bástyáit és kapuit, és több száz aranyból és más nemesfémekből készült égszerre bukkant. Kezdetben sokan szkeptikusak voltak a felfedezéssel kapcsolatban, később azonban kiderült, hogy Sliman csak ugyan megtalálta a tróját. Legalábbis ez a legszélesebb körben ismert elmélet Sliman felfedezése kapcsán.
1: Igen, de a történet azért ennél kicsit több. Ugyanis akik a környéken éltek, ugye a Hisarlik környékén, a körükben az a szóbeszéd járta, hogy a város alatt régen maga trója városa állt. Csak korábban egy nyugati felfedező vagy utazó sem járt arra évszázadokig, és ők így nem hallhatták ezt a történetet, de a környéken élők repesgették, hogy ott lehet Trója. 1801-ben aztán arrafelé járt egy Edward Daniel Clark nevű utazó, aki megírta azt, hogy az utazása során járt Trójában is. Ez ugye még több mint fél évszázaddal Slimman felfedezése előtt történt. Pár évtizeddel később nyugati régészek kezdtek ásatásba a környéken, az egyikük egy Frank Calvert nevű ember volt, akit Rúja maradványait szerette volna felkutatni. Mivel azonban neki nem volt pénze, így nem sokra ment, mert ugye az ásatás egy drága dolog, de egy pár évvel később megjelent sliman a környéken, és ő is ásatásokba kezdett. Csak hogy nem Hisarlikban, hanem egy szomszédos városban. Ekkor Calvert felkereste slimant, és közölte vele, hogy hát szerinte rossz helyen ás, mivel Trúja nem ott fekszik, ha Slíman keresi, hanem Hisarlik alatt. Schliemann ezt követően ment át Hisállikba, és kezdte meg a munkát, Calvert közreműködésével együtt. Később aztán valóban hatalmas felfedezést tettek, és megtalálták az egymásra épült városokat. Azonban régészeti szempontból Trújában hatalmas kárt tett, mivel ugye egy amatőr régész volt, nem tudta, hogy hogyan kéne pontosan esni. Meg volt győződve arról, hogy a dombok legalján lesz városa ezért egy iszonyatosan mély járkot volt egy domba, és nem hagyományos módszerekkel. Tehát az ásatáshoz gyakran dinamitot használt, amivel gyakorlatilag elpusztította a felsőbb rétegek régészeti leleteit. A végén pedig királdásul kiderült, hogy trója, nem is a domb legmélyén van, hanem jóval felettebb, tehát a trújaikorból származó leletek egy része gyakorlatilag slíman miatt semmisült meg. Olvastam azonban olyan véleményt is, hogyha a Sliman nem lett volna ilyen barbár, akkor lehet, hogy az alsóbb rétegeket meg sem ismerik az emberek, vagy hát ugye a régészek, mert lehet, hogy Tróján abban hanyták volna az ásást.
0: És talán az is elmondható, ha Sliman nem keresi Tróját, akkor lehet, hogy többet tudnánk Trójáról, hiszen akkor nem ásott volna le egészen a dom mélyére, és közben dinamittal nem semmisítette volna meg azok, azokat a rétegeket, amiket később Trójához kötöttek. Mindenesetre Slimman felfedezése tényleg egy világszenzáció volt, és onnantól kezdve az emberek új szemmel tekintettek a görög mondákra, mert beigazolódott, hogy van valamennyi valóság alapjuk, és simán lehet, hogy Atlantiszt is meg fogják találni valahol. Most ugorjunk egy nagyot Minnesotaba és ismerjük meg Ignácius Donnellit, aki 1831-ben született, és már fiatalon kormányzó, majd kongresszusi tag lett, majd radikális republikánusként küzdött a nők egyenjogúságáért, a felszabadított rabszolgák oktatásáért és a bevándorlók jogaiért. Donnelly 49 éves korára felhagyott a politikai pályával és visszavonult, majd egy mondhatni szenzációval tért vissza a köztudatba. Megírta az Atlantis, az Őzönvíz világ című könyvét, amiről sokan azt állítják, hogy Platón, Timaios és Kritiász műve után a legfontosabb atlantis kapcsolatos könyv kvázi az Atlantis kutatás alapja.
1: A könyv többek között olyan állításokat tesz, mint hogy Platón leírás a szigetről nem csupán mese, hanem valóság, igazi történelem. És hogy maga Atlantis volt az a terület, ahol az ember a barbárságtól elindult a civilizáció felé. Daneli azt írja a könyvében, hogy Atlantis egy szörnyű természeti katasztrófában pusztult el, amely során az egész sziget és szinte minden lakosa az óceánba süllyedt, azonban néhány embernek sikerült megmenekülnie hajókon és tudajokon, és keleti és nyugati irányba is elhajóztak innen és aztán különböző kontinenseket telepettek le. Tehát Daneli állítása szerint Atlantis az emberiség bölcsője, kvázi maga az édenkert, és szerinte ezt az is igazolja, hogy, hogy nagyjából minden népnek a hát mitológiájában van egy özönvíz történet, ami szerinte azért lehet, mert ugye az Atlantisziak elmesélték ennek a nagy özönvíznek a történetét, és így került bele sok népnek a mondavilágába. Ezen kívül nagyon sok mindent állít még ebben a könyvben, most nem tudjuk mindent felsorolni, és hát igazából, hogy őszintén legyünk, nem olvastuk a könyvet. De minden esetre ez egy nagyon, hát nagyon fontos könyv az Atlantis kutatás szempontjából, még akkor is, hogyha nem feltétlenül van tudományos alapja.
0: És így tartunk, amúgy ő olvastad a 2500-as svédekről szóló könyvet?
1: Nem, bevallom, hogy az sem.
0: Hát ezért nem hiszed el, hogy.
1: Atlantis upsalában van. <gül> ja, egyébként Dani nagyon határozottan állítja, hogy Atlantis valahol az Atlanti óceánban van, és egyébként többek között amiatt ismert ugye platóna, a Héraklész oszlopain túl említi Atlantis helyét, amit egyébként a Gibraltári szorossal azonosítanak. Tehát kvázi szerint a Gibraltári szoroson túl kell lennie ennek a szigetnek. Az 1880-as években megnőtt az érneklődés a tudományok iránt, az újságok rendszeresen beszámoltak különböző felfedezésekről. Ez ebben a korszakban, ugye a ja, már említett Thomas Edison vagy akár Charles Darwin rendszeresen szerepeltek a lapokban. Danelli pedig meglavagolt ezt a kvázi trendet, és igyekezett tudományos megállapításokkal alátámasztani az elméleteit. Így például, amikor 1860-ban megjelent egy cikk a golf áramlattal kapcsolatban, akkor ő kijelentette, hogy az áramlat korábban Atlantis-től körbe, és a mai napig ezért tartja az irányát, mert ugye ott van az elsőjött Atlantis az óceánban. Szóval egy érdekes ember volt, és hát ezt mindenképpen mondhatjuk, hogy gazdag volt a fantáziája.
0: Daneli könyvét nagy érdeklődés fogadta, még Nagy-Británia minisztere William Gladstone is lelkesedett érte, aki egyébként korábban írt egy tanulmányt Homéroszról. Levelet is küldött Danellinek, amiben azt írta, hogy ugyan minden állításával nem ért egyet, de hisz Atlantis létezésében. Daneli pedig válaszlevelében arra kérte a minisztert, hogy a királyi tengerészettel keressék meg atlantis de ezt a miniszter hát udvariasan elutasította. Daneli küldött egy példányt Charles Darwinnak is, aki azt írta neki, hogy érdeklődve, de skeptikusan olvasta az Atlantisról szóló könyvet, és ez nem is csoda, hiszen Danelli állításai ellentétben álltak Darwin elméletével. A mai tudósok sem tartják megalapozottnak Danelli könyvét, ami már csak azért sem furcsa, mert Danelli nem volt tudós, de ugye a 19. század végén még nem kellett, hogy az embernek diplomája legyen abból, ami, amiről ír. Daneli az Atlantis után még írt pár könyvet, például a rejtjel a színdarabokban és a sírkövön című művében leleplezi, hogy William Shakespeare darabjait igazából Francis Bacon írta. Tehát Daneli fantáziája csak gazdag volt, de a tudomány nem igazolta eddig az állításait.
1: Ezzel együtt, akik Atlantis-szal foglalkoznak, mindig úgy hivatkoznak a könyvére, hogy hogy hát ez milyen fontos mű. És ahogy utána néztem a könyvnek, azt láttam, hogy hát már nem nyomtatják, de egyébként nagyon sokáig kinyomtatták, és még mindig meg lehet kapni, leginkább ilyen antikváriumokban is, valószínűleg amiatt, hogy már nem nyomtatják újra, eléggé felment az ára, tehát ilyen tízezer forint környékén van egy, egy-egy könyv. Atlantisról az elmúlt évek, évtizedek, évszázadok alatt számos könyv és film született, én először egy Disney rajzfilmben találkoztam atlantis még egész kisgyerekkoromban. Ugye ebben a rajzfilmben, hogyha esetleg láttátok, egy fiatal lelkes tudós rájön, hogy hol kell keresni atlantis és egy csapattal le is mennek az óceán mélyére, ahol rálelnek egy elsőjegy civilizációra, amit egy különös kristály tart életben. És ugye ez csak egy rajzfilm, viszont megdöbbentően sokan gondolják azt, hogy tényleg valami ilyesmit fognak majd egyszer megtalálni az emberek, hogyha végre megtalálják Atlantiszt.
0: Hozzáteszem a tündirávet, hogy nézzem meg vele ezt a mesterművet. Ő úgy fogalmaznék, hogy gyerekkoromban lehet, hogy jobban tetszett volna.
1: <gül> Igen, egyébként ez vicces, amikor felkészülünk egy adásra, és ha van vele kapcsolatban egy ö, rajzfilm, akkor azt így érdekes újra nézni. Tehát például, amikor Robin Hoodról csináltunk egy adást, akkor is rávettem az anni, hogy meg azt a rókás mesét.
0: <gül> Arra is igaz ugyanaz az állítás, amit előbb tettem.
1: Nekem tetszett. Na de vissza Atlantishoz. Hát Igazából nagyon sokan vannak, akik nem adják fel, és meg vannak győződve arról, hogy egyszer meg fogják találni Atlantis-t, és ne, egyáltalán nem csak olyanok, akik hisznek az összeesküvés elméletekben, és ugye előszeretettel fogyasztanak mindenféle ilyesmi tartalmat, hanem régészek és tudósok is foglalkoznak ezzel a témával, hát nyilván nem mindenki, de azért vannak, ilyen, vannak olyanok, akiket ezérnek el. És hát néztem egyébként, hogy az elmúlt években milyen elméletek születtek, volt, hogy Máltát, máskor pedig Santorinit állították be Atlantisként, hogy ezek a szigetek lehettek Atlantis egykor. És én azt láttam, hogy a legutóbbi ilyesmi találgatás az Cádizhoz vezet, ugye Spanyolországban van Cádiz városa, és egy régész csapat azt állítja, hogy ott találták meg atlantis
0: Kádisz kapcsán azt vizsgálták, hogy már a földrészen belül, tehát az Ibiriai félszigeten belül, Kádisztól nem messze egy ilyen mocsaras vidékre leltek, amiről azt feltétezik, hogy régen tenger borította, és hogy ezen a területen lehetett megtalálni Atlantiszt, és hát néztem ilyen műf- műholdképeket, amiket ezek a kutatók bizonyítékként hoztak fel, és valóban úgy tűnik, hogy egy ilyen mocsaras vidéken, ilyen Atlantishoz hasonló körgyűrűk rajzolódnak ki egy kádiz melletti mocsárban, és hát ezt hozták fel, mint bizonyíték. Most nyilván erről hosszasan lehetne beszélni. Minden esetre szinte minden évben érkezik valami felfedezés azzal kapcsolatban, hogy éppen milyen olyan leletet találtak, ami bizonyíték lehet arra, hogy itt és ott Atlantis valójában létezett.
1: Pedig hogyha valóban megtalálnák Atlantis, az valószínűleg egy óriási szenzáció lenne, és hát lenne vele a sajtó. Viszont az, hogy ez megtörténik-e valaha, azt sajnos nem tudjuk, de talán a történelem pont az ilyen megoldatlan rejtélyek miatt is izgalmas. Ez volt hát az atlantis szóló adásunk, reméljük, hogy érdekesnek tartottátok, hogyha esetleg nektek van további infótok atlantis kapcsolatban, vagy bármi, akkor azt nyugodtan írjátok meg nekünk kommentben, Instagram vagy Facebookon, vagy ak és találkozunk hamarosan, ugyanis egyébként kicsit megcsúsztunk ezzel az adással, valószínűleg lehet, hogy feltűnt nektek, hogy majdnem egy hónapi nem volt adás, viszont cserébe most egy héten belül három adásra is bombázunk titeket, úgyhogy hát nem kell sokat válnatak a következőre.
0: Vigyázzatok magatokra, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: A podcastet megtaláltuk az Apple Podcast-en, Spotify-on, és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg
1: a Béton műsor